0: RMC 100% route, midi 14h, le prologue. Simon Dutin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RMC version digitale, l'innovation de la maison pour tous les fans de la petite reine, les mordus de la grande boucle. Vous ne perdez pas une miette de cette d'ores et déjà magnifique 110e édition du Tour de France. Vous en avez pris l'habitude depuis le départ. Votre rendez-vous, le prologue, midi 14h, chaque jour. On est très heureux de partager ça avec vous, les auditeurs. Et ce matin. On vous remercie au nom de toute la rédaction RMC Sport. Nous avons en effet dépassé la barre symbolique du million de connexions depuis le départ du Tour. Vous l'avez entendu, le million a été dépassé. Et le lancement de ce support digital est un véritable succès. Alors, un immense... Merci, euh, on se régale, et visiblement, vous aussi, les auditeurs. Alors, merci Pierre Amiche, salut Pierrot.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous, mais merci surtout aux éditeurs, ça fait plaisir. Effectivement. Merci Ludovic Duchesne, salut Ludo. Merci à tous, c'est magnifique.
0: Merci à notre leader, évidemment, Jérôme Pidot le meilleur consultant vélo du pape. Salut Jérôme
1: c'est pour ça le million, c'est, c'est parce tous. que techniquement on est irréprochable. <rire> Exactement. Ça bah, va c'est les, paris.
2: les gens nous suivent pour les
0: paris.
1: Ouais, et je pense dire, que c'est euh, la qualité c'est de nos pronos. C'est... <rire> c'est... Autant, ils sont, autant ils sont un
2: million, autant le millionnaire <rire> ils sont pas prêts de le devenir avec nos paris à la con. Bon. Ouais, ça va bien, ça va bien, merci les gars.
0: Ravi de vous retrouver messieurs, j'en profite pour dire merci François Pinet, merci Flora Moussy, merci Johan Bredov, merci Romain Asselin. Merci Robin Vatrin, merci Roxane Lacouska, Najib Boulawin, Kylian Vérov, Arthur Robert, nos producteurs magiciens, sans qu'il n'y aurait pas d'émission chaque jour. Et merci, encore une fois, à vous, les auditeurs. Plus d'un million de connexions, je vous le disais, depuis le départ de ce Tour de France sur le support digital de RMC. Est-ce que j'ai dit merci
1: je, euh, pas sûr non. Bon, écoutez, ah, et le million aussi a...
0: <rire> sans patate bon euh, on aura au... l'occasion évidemment <rire> de vous remercier tout au long de cette émission le prologue midi 14h votre rendez-vous comme d'habitude on revient dans un instant sur l'étape d'hier c'était la 17 e de ce tour 2023 Arrivé à Courchevel les suspense définitivement pliés rideau Vingegaard va remporter sauf accident son deuxième Tour de France d'affilée, on se demandera à combien il peut en, en viser, peut-être même d'affilée. Le retour de la suspicion, on en parle évidemment, l'acceptez-vous A-t-on les moyens de l'occulter Pierre Amiche a vécu l'étape d'hier dans la voiture FDJ de Marc Madiot, il nous raconte sa journée. Toutes vos rubriques habituelles, j'ai aimé, j'ai pas aimé, le baromètre des Français, puis nous on connaît un rayon. Ce matin, Jérôme nous dira pourquoi ce Tour sera passionnant jusqu'au bout Amiche dans la roue d'un coureur, et puis nos invités Steven Deneuf, directeur sportif dans l'équipe Intermarché Wanti Gobert, et puis un certain je ne sais pas si vous connaissez, David Douillet un ami de la maison RMC il réside à Bourg-en-Bresse, ville d'arrivée de cette 18 e étape, voilà le programme on est ensemble, en direct jusqu'à 14h, dans le Prologue RMC, et comme d'habitude on démarre avec un retour sur l'étape d'hier, remporté par Félix Gall, si vous n'étiez pas à l'écoute de l'antenne, voici ce que vous avez raté
3: la 17ème étape du Tour de France. L'heure de vérité approche. Nous sommes à moins de 11 km désormais du sommet de ce col de la Lose. On va rentrer dans les pentes maintenant les plus difficiles. Et un garçon fait un gros effort à l'avancée. Ben O'Connor pour son coéquipier Félix Gall. À 2 minutes 25, on retrouve le groupe Maillot Jaune avec Vingegaard, avec Tadei Pogacar et peut-être peut-être la grande bagarre à venir dans le col de la Lose. Attention Pogacar est en dernière position du groupe Maillot Jaune. Oh Tadej Pogacar en difficulté. Tadej Pogacar en difficulté dans ce col de la lose alors qu'on n'est pas du tout dans les pentes les plus difficiles du col de la Lose Tadei Pogacar est en train de lâcher dans la tête. Il n'y a plus Tadei Pogacar, il n'y a plus, il est en train de perdre définitivement ce tour de France. C'est ce qui accélère évidemment, puisqu'on se retourne du côté du bras droit de Vingegaard et on voit qu'il n'est plus là Tadei Pogacar. C'est parti pour ouais, c'est parti tout, ça, tout seul bon, bon. Tout seul Vingegaard désormais dans le col de la Lose Il n'y a plus personne avec lui Pogacar est beaucoup beaucoup Demi plus minutes. loin beaucoup plus deux loin deux minutes derrière Vingegaard déjà pour Tadej charge. ça va faire très très cher à la fin Le Vingegaard Le est chose. arrêté c'est encore la panique sur la route du tour Vingegaard est bloqué par les voitures mais que se passe-t-il on est encore dans un tournant c'est incroyable ce qui se passe pour la deuxième fois sur la route de tour les motos on en parlera tout à l'heure on est à 7 km 300 de l'arrivée le Tour de France est en train de se jouer Pogacar est en train de craquer Vingegaard va peut-être aller chercher une victoire ça y est il aura été le plus fort Félix Gall l'Autrichien l'emporte à Courchevel Simon Yet va aller chercher la deuxième place Pogacar est à l'agonie Pogacar a connu la plus grande défaillance de sa vie aujourd'hui sur les pentes du col de la Lose il serre les dents il a le maillot ouvert il est dans ses plus mauvais jours Tadei Pogacar. Ça fait déjà 5 minutes qu'il est passé, Vingegaard. Et lui, il va prendre un coup sur la tête terrible. Ça va être aujourd'hui, sans doute, une des plus grosses claques de sa carrière. Pogacar qui passe la ligne à l'instant, 5 minutes 35 après Vingegaard. Aujourd'hui, on peut le dire, Jonas Vingegaard a gagné le Tour de France. RMC 100% route, le prologue.
0: Et vous retrouverez évidemment toute l'équipe de l'intégrale Tour autour de Christophe Cessieux pour le commentaire de cette 18 e étape, 14h-18h euh, évidemment. Avant de débriefer l'étape d'hier, l'info de la matinée, messieurs, c'est l'abandon de Wout Van Aert, ou Van de art comme on dit euh, parfois chez nous dans le prologue. Le coureur belge de l'équipe Jumbo, coéquipier de Vingard, a comme annoncé avant le départ du Tour, euh, rejoint sa femme sur le point euh, d'accoucher.
1: De leur deuxième enfant, c'était prévu, euh, il l'avait annoncé un peu, ouais. un peu avant le, le Tour de France et puis je pense que de toute façon... Euh, la nécessité de voir Wood van Hart encore sur le tour n'est plus du tout la même depuis que les écarts sont ce qu'ils sont donc il va partir le, le fier du devoir accompli quasiment en garantissant un deuxième succès pour Jonas Vingegaard. et puis Wood van Hart, il n'avait pas fait un mystère si sa femme l'appelait il partait ben, il a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux via une petite vidéo aux alentours de 9h que c'était fini, qu'il bâchait donc pas de trois dernières étapes pour lui Le Belge qui, Bonne euh... nouvelle
4: pour Christophe Laporte
1: Exactement, ouais. le tour est gagné, il s'en va
0: oui, alors justement, euh, Jérôme, là, je t'interroge parce qu'on sait que ça c'était vissé avec les patrons de la Jumbo puisqu'ils l'avaient annoncé avant le départ du Tour. Euh, s'il y avait eu euh, 10 secondes d'écart là, ce matin entre Vingard euh, et, et Pogacar au général, euh, ils auraient été un petit peu embêtés les, les patrons de l'équipe hollandaise, non quand même
2: <coughs> bah, euh, Apparemment, c'était acté euh, depuis le départ. Donc, euh, Moi, j'ai toujours trouvé ça très étonnant, hein, sachant oui. que c'est un des lieutenants les plus importants vers la victoire. Est-ce que s'il y avait eu 10 secondes, il serait parti Apparemment... Ça, les choses s'accélèrent à la maison, mais il ne part pas d'urgence parce qu'elle est accouchée et qu'il faut qu'il y soit. Mmh. Donc peut-être qu'ils auraient attendu un peu plus longtemps, ouais. mais quoi qu'il en soit, c'était prévu, c'est ce qu'on avait dit. Moi, j'ai toujours trouvé ça étrange d'avoir un lieutenant si important qui dit au départ De toute façon, si ma femme accouche, je me tire. Bon, là, mmh. ça arrange tout le monde, si tu veux, ça arrange tout le monde et il s'en va. Est-ce que, est-ce que c'est la vraie raison Est-ce qu'il veut récupérer en vue des mondiaux Est-ce que maintenant que c'est fait, bah, écoute, même si elle ne va pas coucher demain, j'y suis et, et je ne vais pas partir en panique je, je sais pas quoi, comment analyser ça, mais c'est vrai que c'est étrange de dire euh, qu'un lieutenant qui est le plus important peut-être avec Caleb euh, de dire je m'en vais parce que ma femme accouche avant même que le départ du tour soit commencé. Il y a une espèce de chape de plomb là-dessus. Bon là, ça tombe plutôt bien et ça et ça, ça va s'agir les relations et ça va pas, euh, ça va pas faire de paniquer euh, qui que ce soit. Euh, ce qu'a, dit, est énorme.
1: ce qu'a dit euh, Wood van Hart, c'est que c'est un sentiment étrange de quitter la route du Tour de France. Mais ce n'est pas un dilemme, c'est une décision facile à prendre. J'ai toujours pensé à rentrer à la maison dès que ma femme me dirait qu'elle avait besoin de moi. Ce moment est arrivé. Je l'ai annoncé à mes coéquipiers au dîner hier soir. Ils ont tous compris ma décision et, et sont à 100% derrière moi. Ils vont faire le travail sur la fin du Tour de France. Tout va très bien se passer. Voilà oui, oui.
2: Moi, tu sais, Pierrot, je ne euh, vous le cache pas. Moi, j'ai fait un Paris-Nice euh, téléphone dans la voiture avec mon mécanome j'attendais la naissance, on attendait la naissance de notre (rire) premier enfant Euh, il était hors de question que je finisse la course euh, et que je loupe la naissance de ma fille, il n'y a pas de plus beau moment dans la vie que la naissance de ses enfants ni même un tour de France, donc moi c'était clair, net et précis, c'est pas la décision de voûte voûte qui m'étonne, c'est celle de la jumbo qui l'a emmenée quand même au tour, sachant que c'était quand même prévu après le tour mais ça peut arriver, vous le savez ça peut arriver à tout moment euh, donc ça aurait été d'autant plus compliqué à saisir pour Vingegaard que ce soit au bout de 4 jours tu vois c'est ça, maintenant aujourd'hui, euh, voilà. ouais, aujourd'hui mais... évidemment que ses coéquipiers euh, d'ailleurs ils ont tellement jubilé Claude il nous a fait la samba sur la ligne il a, il a <rire> hargué tout le monde euh, donc il n'y a, mettant, y a, y a pas de souci. ouais. ouais a, on en reparlera et, et, du, coup, euh, et du coup voilà euh, aujourd'hui c'est moins grave mais la décision de, la, la de Vout elle est tout à fait normale Ouais, tout à fait normal. La naissance euh, de ses enfants, avant tout.
4: Il aurait peut-être pu partir dans trois jours. Bon, voilà, là, c'est gagné, il s'en va. On a vu la collade hier avec, euh, avec Vingegaard. Elle était franche euh, et belle. Mais peut-être qu'on a sous-estimé aussi cet aspect chez lui. Il a couru, on l'a dit, euh, souvent à l'envers. Bon, voilà, il, a, il, attend, il attend un enfant, c'est particulier. Euh, peut-être qu'on a sous-estimé cet aspect euh, psychologique aussi chez lui. Bon, d'accord, mais c'est... en même
0: temps, euh, bon, si, c'est, euh, si c'est en plus pour... Euh courir à l'envers parce que sa femme va bientôt accoucher. À ce moment-là, je rejoins Jérôme, effectivement, la jumbo, il... Au bout d'un moment, si tu acceptes ça, tu tires le frein à main, tu prends un mec qui, que tu es sûr d'avoir, et peut-être moins performant, mais que tu es sûr d'avoir pendant trois semaines. Et mais Wood Van Arth, c'est une des plus
1: grandes stars du oui, peloton oui, Les gens hein, devant non, le bus de la sûr, Jumbo, bon. ils s'en foutent de Vingegaard sans, enfin, sans vouloir être trop méchant. Hein. Ils en ont que pour Wood Van Arth. En plus, Wood Van Arth, c'est un des gars les plus sexy et, et différenciable, parce que c'est le seul qui a un casque Red Bull. Mmh. On peut le reconnaître mmh. de loin. On le voit euh, parfois à 300 mètres. Pour les spectateurs, c'est important d'avoir des icônes. Il fait partie de ces, ces, ouais, c'est ces, ces coureurs. C'est une des quatre grandes ou cinq grandes stars du ploson aujourd'hui. C'est difficile de se passer de ces stars sur le ah Tour ouais. de France. Et juste, petite anecdote, moi, ça me fait penser à Vincent Clerc qui avait euh, eu un enfant et qui était parti à la mi-temps, en courant, en, en habit de, de rugbyman, quoi, parce qu'il était en plein match pour rejoindre sa, sa femme qui était ouais. en train d'accoucher. On lui avait annoncé, et il se trouve qu'en plus, euh, bah, sa femme n'est autre que la fille de son entraîneur, donc ça passait un peu plus facilement.
0: Bon, en tout cas... Euh, ah bah bravo on a, on, a, on, a, on a quand même appris qu'il
1: était temps, de, il était temps d'y aller parce que le, le
0: travail à La maternité a commencé pour l'épouse de Wood Van Hart. Donc, le boulot du coureur belge est donc terminé sur ce Tour de France. Focus dans un instant sur Félix Gall, le vainqueur de cette 17e étape. Mais avant ça, comme d'habitude, les j'ai aimé, j'ai pas aimé de nos experts. On démarre avec toi, Pierre Amich. J'ai aimé. Euh,
1: j'ai aimé le courage de trois coureurs et pas forcément ceux euh, qui ont eu les honneurs des caméras. J'ai aimé celui de Ben O'Connor, qui est quand même le principal artisan de la victoire de Félix Gall et qui a réussi à se muer en équipier. Et c'est pas facile parce qu'au départ, il était numéro et 1. Oui,
0: ils ont inversé les rôles. Et,
1: ouais. et il a accepté de se sacrifier parce que bah, ce qu'il a fait dans la montée, dans la montée finale ou presque c'est, c'est énorme euh, courageux aussi au milieu de la course Stephen Kung qui s'est battu il s'est battu après le Cormé de Roseland pour revenir dans la vallée et prendre des relais à ses leaders, David Gaudu, Tibo Pinot, Valentin Madouas. Et il s'est arraché toute la journée, et je pourrais vous en parler dans quelques minutes. Et puis le courage de Simon Guècheque, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il a été devant la voiture balai toute la journée, à partir de la première difficulté du jour, il était malade. Je l'ai vu passer, je pensais qu'il allait bâcher dans le Cormé de Roseland. Il avait presque 15 ou 20 minutes de retard sur le groupe Eto'o, et il s'est accroché toute la, toute la journée. Il finit évidemment dernier de l'étape, il finit à plus de 44 minutes. Mais quel courage sur une étape comme ça, pff, chapeau. Et le j'ai pas aimé. Euh, bah on va faire un tir groupé Soudal, DSM, Lotto Destiny, tous dans le même panier. Euh, ces équipes incapables de se réinventer, qui finalement depuis qu'ils ont perdu leur leader, ne pèsent absolument plus sur la course. Ils seraient plus sur le Tour de France, on verrait pas beaucoup c'est la ça, différence. Ils ouais, terminent la course dans l'anonyme alors Voilà. Alors, ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes. C'est très difficile d'exister sur le Tour de France. Je... C'est pas Jérôme qui va me contredire. Il y a des tas d'équipes qui viennent avec des tas d'espoir et qui finalement repartiront sans rien. Mais je pense que cette année. Il y a des équipes qui repartiront, sans même avec le côté « on a essayé voilà, ». Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui seront déçues et beaucoup d'équipes qui s'en voudront parce que le Tour, finalement, il ne dure que trois semaines. Et à force de promettre que demain, on verra, demain, on verra, ben on est déjà à Paris. Et j'ai l'impression que ces équipes-là auront fait un Tour de France inutile.
0: Jérôme, avant que tu prennes la main, petite réaction à ce que vient de dire Pierrot
2: bah, il a, Ils ont perdu les, les éléments les plus importants dans leurs équipes. Une stratégie tournée autour d'un homme, voire deux. Et au final, quand ces hommes ne sont plus là, ils savent pas se réinventer parce qu'ils sont programmés. C'est preuve que le vélo est aussi un sport collectif. Et que euh, quand euh, Bardet n'est plus là, quand euh, Caleb One n'est plus là, quand euh, Jacobsen n'est plus là, bah, les autres garçons ne savent pas quoi faire. Je dis pas que c'est bien, hein, mais, mais c'est, c'est presque triste. Mmh. Mais c'est, des, c'est, c'est un état de fait. Euh, le vélo était un sport de plus en plus collectif. Une stratégie est montée autour d'un homme, voire deux hommes. Et quand ils ne sont pas, ou à la hauteur, puisqu'il y avait Julien Lafilippe chez Quickstep, ou euh, qu'ils chutent, eh on est perdu, et on traîne sa misère et on attend Paris. Tu gardes la main, Jérôme. J'ai aimé, j'ai pas aimé hier. Bah, moi, j'ai aimé l'humanité de Tadej Pogacar, parce que j'ai trouvé que ce garçon-là, euh, bah, finalement, ce qui lui arrive, c'est assez logique. Un manque de préparation... Euh, tronqué par une chute, des blessures. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, mais il est arrivé en retard. Il avait du jus, mais pas de fond. Et ce, ce qu'on avait pressenti à... au Contre à la montre est arrivé ouais. hier, c'est-à-dire vidé, complètement rincé. Il a dit « Je suis mort, je suis défoncé ». Mais il ne fait pas la gueule. Il vient sur le plateau télé. C'est une énorme star qui, répondra... qui répond à toutes les, inter- les interviews. Je le trouve de plus en plus beau et encore plus beau quand il a la défaite en lui parce que je sais qu'il va revenir et qu'il va leur remettre le double de ce qu'il a pris. Mais, mais ça m'a, j'ai beaucoup aimé le personnage hier. Beaucoup aimé le personnage. Ce sont des vraies valeurs humaines qu'il nous a montrées, euh, contrairement à d'autres, et je dis bien. Mais lui, c'est voilà, je, je, j'ai un petit penchant pour ce garçon. Et honnêtement, ce que j'ai vu hier me rassure avec ce que je pense de lui depuis des années. Il ne vient pas de nulle part. Il est un surdoué du vélo, mais ça peut arriver aussi au surdoué d'avoir des moments difficiles. Et l'épreuve cycliste Tour de France est la plus dure des épreuves cyclistes au monde. Peut-être l'une des épreuves sportives les plus difficiles au monde. Et quand on n'est pas prêt pour celle-ci, ça dure deux semaines quand on a un énorme talent comme lui, mais ça ne peut pas durer trois semaines.
0: Il n'est pas interdit de de penser que ça va être effectivement le le début d'une... Une relation assez, assez solide avec le, le public du Tour de France qui, effectivement, ah bah aime si voir les faiblesses une... de ces grands champions. Quoi.
2: S'il leur met une taule samedi, ce n'est ah, pas impossible, hein. ouais. bah là, le, le, la France est derrière lui et ouais. il a retourné tout le monde pour lui, hein, c'est sûr.
0: Et ce, ce petit congratulation trop, qu'il, a, a qu'il, a qu'il a glissé à
2: Vingard à l'arrivée. Ouais, il est plutôt cool avec Vingard, alors que là, le serrage de mains le plus froid de la planète Terre a eu lieu <rire> à la veille. Euh, tu vois, c'est là où il est humain. Quoi, tu ouais. vois, parce que s'il est méchant ou s'il a de la rancune ou s'il n'a pas des vraies belles valeurs d'éducation, quand tu connais papa et maman, tu as compris que mmh. c'est, c'est, c'est sérieux le truc, euh, bah, le lendemain, il peut, si c'est un mal élevé, il va bah, te faire foutre, tu m'as mis une tôle, je ne vais même pas te croiser, mmh. tu peux tendre la main, je te la colle. Quoi, la main. Mais, c'est sûr euh, que Yann Ulrich n'aurait pas fait. eu la même réaction sûr, avec euh,
1: Armstrong à l'époque. Quoi. On non, m'a mais vu, même hein. tous,
2: pas bah, Armstrong, encore moins. Dans ouais, sens, c'est sûr.
0: Qu'est-ce que tu n'as pas aimé hier
2: bah, euh, Je n'ai pas aimé Tich benote C'est cette réaction de chambrer euh, et de, 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 de harguer le public, c'est comme ça qu'on dit: harguer le public, haranguer le public, de 10 mètres devant Tadei Pogacar en souffrance, alors que c'est un champion qu'on a 10 comme lui dans chaque patte. Respecte, euh, respecte respect l'adversaire, mec. Respecte l'adversaire. Je lui souhaite qu'il lui arrive à rien, qu'il n'y ait jamais rien qui se passe pour Jumbo, parce qu'on rigolerait bien. Moi, je déteste ça. Je déteste le comportement. Ce n'est pas un comportement sportif, ce n'est pas un comportement fair-play. Quand je vois qu'ASO a été capable de mettre une amende à Bilbao alors qu'un espèce de pauvre type avec un bol, avec un bob sur la tête était en plein milieu de la route, qui l'a gêné alors qu'ils étaient dans une pente à 18 on lui met 200 balles d'amende et que lui qui chambre l'adversaire comme ça, il n'y a pas de comportement incorrect, je ne trouve pas ça normal. Moi, je, je n'ai pas du tout aimé ça et si on commence à en arriver là aussi dans le vélo, euh, je suis inquiet pour mon sport.
0: D'autant plus que tu venais de souligner à l'instant le, le fair play de Pogacar qui reste mais élégant, oui, élégant tout, dans la défaite. Et élégant
2: et dans la défaite et élégant dans la victoire. Tu vas, mmh. au, tu vas au bus, tu, prends les, tu vas sur le podium, tu prends dans les bras ton, ton vainqueur à toi, mais tu chambres pas le vaincu. Ouais. Ça, c'est pas le vélo, c'est pas les valeurs du vélo. C'est bien que cette équipe est un peu sur une autre planète et qu'ils se prennent pour d'autres. Et je leur souhaite pas de mal. Vaut mieux pas qu'il leur arrive du mal, parce que déjà qu'ils sont pas beaucoup aimés dans le milieu... Si en plus il commence à chambrer, ça va pas les s'arranger, ça va pas s'arranger.
0: Et euh, ça non plus, euh, il ne serait pas étonnant que ça ne plaise pas au, au public euh, sur les. Non mais les moi je suis tadei et... pogacar
2: autour du prochain tour des Flandres, ouais. je passe la ligne avec deux minutes d'avance, puis j'attends vous devant nar tout à l'heure je <rire> puis je tape normalement je dis t'es où, t'es où t'es où toi alors du coup là maintenant <rire> mais Non, tu fais pas ça tu fais pas ça pogacar il va gagner sans course devant devant tiche mmh. Je ne pense pas que Tige benote va finir souvent devant tadei pogacar c'est moche c'est moche ce qui s'est passé.
4: Et le message est passé. Ludo, j'ai aimé, j'ai pas aimé hier. Alors, j'ai aimé des scènes euh, différentes. La, la première, une scène de, de consolation, euh, quand pogacha a franchi la ligne. Euh, j'ai aimé le, le rapprochement avec Marc Solaire. Et juste après, on a entre-aperçu, parce qu'avec notre ami réalisateur, on essaye de voir quand même des bribes d'images et ce <rire> pas toujours facile. Notre fameux mais copain. On a vu quelques coureur quand même, la plupart, venir vers Pogacar, se, se, se mettre autour de lui, à l'arrivée. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça euh, pour rejoindre Jérôme euh, assez humain, et ça m'a beaucoup plu. Et de l'autre côté, euh, je ne vois pas que le mal, moi Jérôme, euh, j'ai aussi beaucoup aimé la, la scène entre Vingegaard et Van Aert. Euh, j'ai, voilà. j'ai trouvé que c'était vraiment euh, très honnête c'était sincère c'était une euh, voilà une belle euh, une belle réunion et après tout ce qu'on a dit sur ces deux coureurs ouais, voilà j'ai, j'ai beaucoup aimé ce cette scène là et je les ai trouvés très sincères tous les deux qu'est-ce que tu n'as pas aimé ah, mais, c'est, c'était, oui, mais genre,
2: c'était une belle image j'ai trouvé image, franchement ça j'ai... va dans les ça va dans l'esprit du sport de notre sport
4: parce que quand, ça quand tu ça parles, parles de Pogacar, à l'inverse de l'autre je, je trouve que ouais là tu parlais de Belote, mais je trouve que Wingard aussi est très fair play très voilà il est... c'est pour ça que ces deux là vont bien ensemble en fait. Parce que je trouve qu'il y a un, un formidable respect entre les deux, et pas seulement d'un côté, entre les deux. et ça, il, faut qu'il, il faut qu'il soit deux pour ça, sinon ça ne marcherait pas. Et j'ai pas aimé, un peu comme Thibaut Pino, j'ai pas aimé l'étape à rallonge. Ouais, je trouve que ça, ça, ça aurait été aussi beau si on avait fini au Col de la Lose, rajouter une descente dangereuse et encore une montée à 20%. Oh, l'aldiport, il est J'ai trouvé que hein, est... c'était trop. on, on on, parle, euh, on, en, on en parle en tout cas sur ce tour de dopage, etc. Mais si on leur met des étapes de dingo, de malade, euh, qu'on voit rarement dans d'autres sports, à un moment donné, il ne faut pas se plaindre non plus. Je veux dire, ils font beaucoup d'efforts, ils font des trucs de fous, euh, ils, ils enchaînent l'école, c'était bien de s'arrêter là. Si un garçon, et Dieu sait, c'est a l'expérience, et moi j'aimerais qu'il continue, qui s'appelle Thibaut Pinot, dit « c'est trop, il fallait s'arrêter là », j'ai envie de le croire. Franchement, Des j'ai envie d'aller hein. là-dessus. Et ça, j'ai pas aimé.
0: Les images terribles à l'arrivée avec euh, effectivement ces coureurs qui montent en, en, en zigzagant, zigzagant, là, effectivement, parfois ouais, ouais. au bout de tant d'efforts, effectivement. Euh, c'est compliqué. Midi 20, le prologue RMC euh, sur le support digital de la maison jusqu'à 14h en compagnie de Pierre amiche Ludovic Duchesne et Jérôme Pinault. Dans un instant, focus sur Félix Gall, le vainqueur autrichien. Il a redonné du baume au cœur à son patron, Vincent Lavenu qui avait annoncé en début d'étape qu'ils espéraient jouer la victoire. Paris réussi pour l'équipe française. On en parle dans un instant sur RMC 100% route. RMC 100% route, midi
4: 14h, le prologue
0: Simon Dutin. Midi 21, vous êtes bien sur RMC 100% route, l'innovation digitale pour ne rien manquer de cette 110 e édition du Tour de France. Le prologue, midi 14h, comme tous les jours, en compagnie aujourd'hui de Pierre Amiche, Ludovic Duchêne de la rédaction RMC Sports et Jérôme Pinault, notre consultant, euh, avant de parler, évidemment, de Jonas Vingard, effectivement, et de se projeter un petit peu sur la suite maintenant que le suspense dans ce tour est terminé. Comme d'habitude, honneur au vainqueur Felix Gall de l'équipe AG2R. Il a redonné hier un peu de couleur au Tour de France de l'équipe de Vincent Lavenu. On écoute le coureur autrichien hier après sa victoire.
3: Je For the team. Um, they've given me so je suis much, très heureux, uh, so évidemment pour l'équipe um, since, since and, uh, yeah, journey, um, so depuis que j'ai rejoint cette équipe ça a été vraiment une superbe aventure um, finally, and, j'ai trouvé um, de la
0: consistance
4: de la régularité
3: yeah, to and, and Tour de Suisse was
4: Tour de Suisse c'était déjà surprenant mais C'est maintenant cool. voilà, je, je l'ai fait aussi au, au Tour de France voilà, toutes
0: nos excuses, je pensais qu'on avait une petite euh, traduction, mais c'est ça, on s'adapte, on s'adapte, euh, du chêne, du teint, voilà. voilà, en live, merci Ludo pour le complément de, de, de Trad. Euh, justement, je vais te passer la main euh, Ludo, parce que chez, AD, chez AG2R, en début de tour, on attendait Ben O'Connor, on a eu Félix Gall, euh, qui est-il, d'où vient-il, où va-t-il
4: Félix Gall, comme son nom ne l'indique pas, est autrichien. Vous l'avez Oui, pays de Galles. Ouais. Autant vous dire que dans son pays, on apprend plus à descendre qu'à grimper, surtout en vélo. Passionné de ski, il s'essaye au foot, au tennis, avant euh, de s'essayer au triathlon, où il se fait remarquer enfin en vélo, il a 13 ans. Très vite, il devient champion d'autriche de junior en 2015, il devient même champion du monde à Richmond, Le gamin du Tyrol sonne les cloches de tous les recruteurs. La Sunweb lui saute dessus, l'histoire est belle, mais le coureur se perd en manque de confiance. AG2R en profite où il signe en 2022. Inconnu du grand public il y a encore deux mois, Félix à la dalle, victoire d'étape au Tour de Suisse, maillot jaune, victoire à Courchevel hier, où il retrouve ses montagnes indissociables de sa personnalité. À 25 ans, l'Autrichien fait son trou, une évidence pour ce fan de golf, sport qu'il pratique aussi. Mmh. Objectif désormais, le maillot à poux lui qui est devenu leader pendant le Tour de France. Gall ne laisse personne indifférent au point de faire pleurer Ben O'Connor hier à l'arrivée. Son volcan intérieur est entré en éruption. Lui qui déclarait il y a quelques semaines « C'est comme si un feu s'était, s'était allumé en moi et me disait « Ok, tu fais partie des meilleurs du monde, sa flamme à lui n'est pas près de s'éteindre.
0: » Merci beaucoup Ludo pour ce magnifique portrait comme à chaque fois que tu nous euh, l'écris pour le, le vainqueur du jour. Je pourrais même rajouter euh, Félix Gall qui a prouvé qu'il existait. Euh, hier, <rire> Euh, évidemment, Résiste, il a résisté euh, <rire> exactement. <c'est ça>. Et <rire> il a résisté à tous ceux qui revenaient sur lui ah bah oui bah évidemment hein, on se vôtre dedans on va oh pas ça y ah ça y est il ah, ça y est, ah, ça y est ah, là, là, là Jérôme <rire> non non, voilà. non je l'ai
2: évidemment que je l'ai mais c'est et heureusement qu'on a passé le million là parce que ouais, là c'est euh, clair oula, on, oh, peut millions, on peut pas revenir en arrière
0: nos auditeurs adorent la variété française et surtout de vous avez entendu
2: cette petite non pas une chanson de France Gall mais une petite anecdote concernant Félix Gall lors de la première étape du Alto del Pic vas-y, vas-y. à côté de, à côté de Aurélien Paré-Peintre euh, Félix Gall remonte à sa hauteur, ils étaient en plein effort dans la bosse il y avait quelques attaques et Félix Gall remonte à la hauteur de, Val- de Paré-Peintre et lui dit euh, oh elle est où la fameuse bosse si difficile normalement <rire> et l'autre il l'a regardé il a dit bah, on est dedans là et Félix Gall dit c'est là que j'ai compris que j'avais des super jambes Génial. incroyable Génial. Et justement. Euh... Bon, du coup, par épingle, de il a pété. Le coup de
0: Bordeaux, quoi. Ça peut <rire> être horrible. Mais justement, ouais, euh, 25 ans, Félix Gall, je le disais, on attendait euh, Ben O'Connor Alors, on a découvert, je ne sais plus si c'est dans l'étape que Jay Hindley euh, gagne. On l'avait vu beaucoup à l'avant, ouais, ouais, euh, dans la première étape
4: de bah, montagne. Absolument. Il fait 3. Et il fait 3, euh, 3,
0: ouais. bon, c'est euh, excellente nouvelle pour euh, Vincent Lavenu Lui, peut-être qu'il ne l'a pas découvert euh, la qualité de son coureur, mais.
1: Euh... C'était une prise de risque, hein, parce que quand il le recrute, euh, Félix Gall, il, il a un CV chez les jeunes, mais il a absolument rien fait, ni chez la DSM, ni chez la Sunweb. En fait, c'est un coureur un, un peu perdu. Il n'a pas perdu ses qualités parce que, juste pour rappel, quand il est champion du monde junior, il, il bat des, des références aujourd'hui du peloton comme Marc Hirschi, comme Sobrero, comme Storer, comme Dinomadaire le regretté Ginomadaire, comme Adrien Costa, qui faisait partie des, des meilleurs de sa génération, Kevin Genietz. Enfin il n'a pas battu des inconnus, il n'a pas battu des, des pimpins, entre guillemets. Et, et là, cette, cette explosion, je pense que le déclic, il s'est fait un petit peu avant le Tour de Suisse, parce que évidemment, sa victoire sur le Tour de Suisse, ça conforte le fait qu'il est capable de résister au meilleur. Derrière la poursuite, c'était Remco. C'est pas C'est pas un inconnu non plus. Quand derrière soi, on a le meilleur rouleur du monde qui qui fait l'effort, il faut être très costaud. Mais je pense que le déclic, ça a été sur le tour des des Alpes euh, Maritimes et du Var, parce qu'il fait 6 du classement et il termine devant Godu, devant Bardet, devant Thorsten Trahen, qui est un très bon coureur, devant Rudy Mollard, devant Pinault, Carty. Et là, d'un coup, sur, sur sur la carte du cyclisme mondial, ça y est il est quelqu'un Et c'est bon euh, après, il a la victoire sur le tour de Suisse c'est, c'est clairement...
0: la révélation pour vous de ce tour de France dans le, dans le top ah, à ce 10 à là ah, oui ouais.
4: il est vraiment il est 8 e au général donc, mmh. euh, ouais, donc, ah oui oui on... c'est clair
2: oui, oui côté français il y a le petit Burgodeau mais euh, côté général il y a, c'est lui c'est lui le nom inconnu qu'on n'attendait mmh. pas à ce niveau là
4: peut-être qu'il sera sur le podium parce qu'il est tout près au niveau de, du maillot à poids donc il a je crois 6 points de retard sur Ticone donc euh, à suivre à la dernière étape notamment va être super intéressante pour ça
0: Jérôme c'est, ah, plus, c'est, c'est plus fort que Ben O'Connor tu, tu le vois leader euh, éventuellement l'an prochain
2: oh, bah, sur la lignée de ça oui, maintenant il y a l'euphorie du moment la forme du moment est-ce qu'il va être capable de préparer un classement général de faire quelques sacrifices c'est compliqué, hein, de... de toute façon l'année de la confirmation est, est toujours très compliquée S'affirmer c'est facile, on est dans l'ombre, on n'attend de rien de vous, donc tout ce que vous faites c'est super. Après on vous met un peu plus de pression, donc euh, est-ce qu'il en est capable Certainement, parce que je pense que depuis qu'il a été propulsé leader de rechange de cette équipe, il l'assume. Euh, c'est plus fort, je, je pense que oui, c'est meilleur grimpeur en tout cas. Mmh. Le Tour est quand même taillé vraiment pour les purs grimpeurs cette année, donc euh, il s'exprime super bien. Mais oui, oui il, est, il, est, il a l'étoffe, en tout cas le talent, pour, pour être aussi un, un leader de cette équipe AG2R Citroën.
0: Et pas seulement grimpeur, parce que bon, même si tout le monde s'est fait exploser par Vingard, il fait 13 du chrono. Euh... Ouais, enfin,
2: c'est un chrono particulier. Hein.
0: Oui, effectivement, effectivement, tu fais bien de le, de le souligner. Félix Gale, en tout cas, euh, l'Autrichien de, d'AG2R, qui effectivement, s'est révélé au grand public et qui sera à surveiller. Euh, sur le podium, effectivement, Ludo le rappelait peut-être pour le, le maillot à poids euh, dimanche à Paris, et puis dans les années, euh, dans les années euh, futures. Alors, euh, ça va faire deux dans quelques jours pour Jonas Vingegaard, le back-to-back, comme disent les anglo-saxons. Le corps de la Jumbo va remporter un deuxième Tour de France consécutif. Cette question pour vous, messieurs, et pour vous, les auditeurs. Hein, on vous invite à composer le 32-16 Touche 9 pour venir euh, participer à, à nos débats. Est-ce le début, selon vous, du règne Jonas Vingard sur le Tour de France Un tour de table, oui ou non, avant d'écouter vos arguments à chacun. Ludo
4: Non, j'expliquerai pourquoi.
0: Non pour Ludo, Pierre Non. Non pour Pierre. Euh, Jérôme Non. Non plus. Alors avant d'en débattre avec vous, on va accueillir Arnaud Souk depuis la route du Tour. Salut Arnaud Salut les copains Salut. Bonjour Arnaud Arnaud, à toi l'honneur, t'as entendu euh, la question que je viens de poser euh, aux oui. copains. Euh, penses-tu que nous assistons au début du règne de Jonas Vingegaard
5: tu ne, Oui ou non, et pourquoi alors euh, pff, c'est difficile à, à dire J'aurais quand même plutôt tendance à, à, à pencher euh, Vers le non Mais alors c'est, c'est pas un non euh, Pour faire une prévision si vous voulez c'est un non Parce qu'on euh, aurait pu constater euh, la, On aurait pu se poser pardon, la, la même question euh, Il y a quelques années avec Tadaï Pogacar Et à cette, répo- cette question là On aurait forcément répondu oui quand euh, Tadaï Pogacar A mmh. commencé à gagner euh, euh, des, euh, des grands tours A commencé notamment à gagner le Tour de France en, en, 2000, euh, en 2020 On avait dit ah bah ben, c'est sûr On est parti pour un, un long règne euh, Voilà ah, il, va, il va battre tous les records etc Force force de constater qu'il est tombé sur, sur un os euh, en, en la présence de, de Jonas Vingegaard et j'ai envie de dire euh, Jonas Vingegaard il peut lui arriver exactement la même chose, on a vu euh, les prémices euh, voilà, de euh, Carlos Rodriguez cette année qui a été euh, excellent, qui va terminer quatrième de, de ce tour très certainement et, et qui euh, vraiment nous a montré euh, qu'il était euh, tout à fait euh, capable hein, de, de jouer les, les premiers rôles, il y en a plein d'autres des coureurs comme ça des, des très jeunes, il y en a notamment un qui s'appelle Juan Ayuso euh, qui est un coureur espagnol comme Carlos Rodriguez qui lui aussi est plein de promesses donc je suis pas si sûr que cela qu'on a qu'on assiste voilà un début de, de grand règne peut-être qu'il en gagnera d'autres mais je pense que il peut aussi être renversé Yonas Vingegaard et
4: Arnaud par rapport et puis en plus à... il
5: reste surtout à pogachar euh, oui, euh, oui, ne l'enterrons pas s'il même. vous plaît parce que t'as Pogacar ouais, il, juste, euh, euh, puis voilà, il y aura
4: Remco Evenepoel l'année prochaine et Remco Evenepoel évidemment et par rapport à ce que tu disais je veux juste ajouter aussi Egan Bernal quand il a gagné le Tour on disait bon bah ça y est il est parti le gars euh, il va en gagner plusieurs donc c'est l'incertitude la plus totale et voilà et avec Even- l'an prochain non je pense que
1: heureusement on a, on a plein de coureurs qui peuvent en Gagné. Moi, je pense que c'est pas le début du, du règne de, de Vingegaard. Je pense que c'est le début d'une histoire formidable entre lui et Tadej Pogachar Parce que euh, oui, cette année, il lui a mis deux baffes monstrueuses en deux étapes. Mais j'ai toujours la conviction personnelle que Tadej Pogachar a le tour dans les jambes. Et, euh, évidemment, il changera sa préparation s'il ne viscule le Tour de France pas oublier qu'il a brillé sur les classiques de début de saison, qu'il a été blessé, que les circonstances font qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu match pendant 21 étapes. Ça aurait pu être le cas et ça n'a duré que 17. Le, le, l'autre chose, c'est que, et vous l'avez déjà évoqué, Ludovico Arnault, il faut laisser la part euh, aussi de, à l'inconnu. Euh, Yann Ulrich, quand il triomphe, la première, le premier succès de Ulrich en, en 97 il a 23 ans, on projette son visage, son sponsor Adidas de l'époque, projette son visage sur l'arc de triomphe et met, bravo Yann, plus que 4 sous-entendus, plus que 4 titres pour rejoindre les légendes de ce sport-là. Il n'a plus gagné. Il faut être très humble quand on raconte l'histoire du Tour de France et quand on parle de règne de dynastie, il faut laisser le temps aussi parce que rien, n'est, rien ne dit que Vingegaard est pris, enfin, pourra être préservé de toute forme d'accident, de méforme. Euh, les sacrifices que ça nécessite pour être brillant comme il l'a été sur un grand tour sont colossales et il faut savoir s'il a la caisse et la capacité de l'encaisser. On sait qu'il a été pr- au proche de la dépression, C'est peut-être un peu fort, mais un, non, non, après, non. après son succès sur le Tour de France l'année dernière, non, a ça a été out. très dur d'encaisser tout ça. Mmh. Euh, je pense qu'un deuxième succès, ça va pas, ça ne va pas forcément aller en s'arrangeant. Et puis, euh, vous l'avez évoqué aussi, des tas de coureurs rêvent de décrocher cette timbale-là. Il euh, y a tout le monde qui va vouloir le oui, faire tomber désormais. On va avoir hein.
0: la cible dans le dos, parce que l'an dernier, on se disait, OK, euh, Pogachar, c'était ça. C'était l'accident, matin, c'était l'erreur, euh... c'était
1: machin. Avec deux succès, on, est, on, on rentre dans la, classe, dans la, dans la caste des, des grands coureurs. Désormais, ils vont tous vouloir le battre. Jérôme
2: Ouais, non, moi je pense qu'il a aussi... Euh... L'adversité, quand on a vu euh, euh, les, les 17 premières étapes, comme disait Pierre, euh, j'ai du mal à imaginer que Tadej et Pogacar lâche l'affaire comme ça. Et, et je... Si Tadej avait été au niveau euh, des, sur les 21 étapes, je, je le pense plus fort euh, que Vingegaard dans certains moments de course. Et si ça se resserre, se resserre entre les deux et que, et que Pogacar est, est plus régulier parce qu'il a mieux préparé son coup, eh bien, je pense qu'il gagnera aussi un Tour de France dans les années à venir. Donc, je pense plutôt à un mano à mano entre un, une année l'un, une, année, une autre année l'autre, plutôt qu'une domination. Une domination, il est. Alors, évidemment, là, il y a 7 minutes 30, mais n'oublions pas qu'il y a deux jours, il y avait 10 secondes. Et euh, quand ça finit chaque année avec beaucoup d'écart, on se dit peut-être. Mais il a déjà battu. Pogacar a déjà battu Vingegaard Et puis, il y en a d'autres à arriver. Peut-être que ça va le déstabiliser d'avoir aussi à surveiller d'autres coureurs. On en a parlé, des coureurs comme. Evenepoel, Ayuso et d'autres qui vont arriver Eutbrooks, voilà d'autres coureurs arrivent et euh... non je vois pas une hégémonie euh... une hégémonie euh... c'est tellement dur L'Higgard. en plus
1: c'est tellement dur les hégémonies, c'est tellement dur de gagner trois fois de suite il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire qui ont gagné 3 fois de suite hein. c'est... Il, faut aussi bo... il faut aussi de la chance, il faut aussi de la réussite il suffit d'avoir une étape sur les pavés on a vu des Christopher Froome à qui on promettait 5, 6, 7 titres d'affilée, Christopher Froome pour le quatrième, il se casse le poignet, il ne gagne pas et pour, le... pour le... Là, la suite il se détruit au Dauphiné et c'est terminé.
0: Et puis, il peut se passer plein de choses. Euh, qui sait euh, si une équipe va pas euh, offrir un pont d'or à Kuss pour devenir Ligue ne euh, va pas euh, offrir un pont d'or aux meilleurs équipiers de Vingard Alors évidemment, pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, je connaissais un petit peu, je me doutais un petit peu de votre réponse, messieurs, parce qu'évidemment, comment occulter Pogacar On a passé quand même euh, une dizaine de jours sur ce tour à dire qu'on le voyait quand même plus fort <rire> que, que Donc euh, Évidemment, on est un peu schizophrène, c'est c'est normal, c'est le scénario de la course qui nous pousse, qui oriente un petit peu nos débats. Mais du coup, forcément, lorsqu'on s'intéresse à Pogachar je vous pose la question du coup, avec un prisme différent. Euh, est-ce que Pogachar deux questions en une, doit selon vous euh, changer un petit peu l'équipe autour de lui Parce qu'on a souvent euh, interrogé la stratégie de UAE sur ce tour. Et est-ce qu'il doit changer son programme de course durant la saison parce que là aussi on a souvent salué le fait qu'il va aussi gagner sur les classiques, qu'il s'aligne sur les courses d'un jour, que c'est un coureur total est-ce que selon vous il s'est un petit peu dispersé et je sais pas, il a utilisé trop d'énergie quoi, je veux dire avant ce tour
2: bah moi je pense qu'il faut surtout pas qu'il change non. surtout pas qu'il change c'est sa méthode et il sait il sait faire c'est pour ça qu'on l'aime euh, et euh, d'aller sur les classiques n'a, pas, n'a jamais empêché un, un coureur de gagner le Tour. Bon, on veut pas qu'il s'y casse la gueule, mais, mais sinon, voilà. euh, ça n'a pas empêché. Le... Si il finit Liège sur une victoire et part en stage, il se met au frais, il revient, euh, il va au TID ou, ou, ou ailleurs et il revient pour le Dauphiné. Et la bataille est déjà lancée. Euh, je peux dire que le Tour c'est pas le même à partir de hier, quoi. Mais là, il y a eu la chute. Faut éviter. Alors, si, faut, si pour éviter les chutes, il faut pas courir il va manquer de compétition quand même, tu vois, donc, euh, non, non, et puis, on, à part la chute euh, qui a empêché Pogacar de, de venir en forme, euh, enfin, d'être sur, le long, sur la longueur, je pense que la préparation en termes de jours de course, Vingegaard-Pogacar est à peu près la même, Vingegaard court aussi en début de saison, mais il est moins, euh, il est moins dans des grandes classiques, puis il domine moins, et il est moins euh, flamboyant, mais il est là quand même, Pogacar, pour moi, a besoin de vélo, a besoin de compète pour être là, parce qu'il fait un vélo plaisir, c'est, pas... mec, c'est un garçon qui fait attention à tout, mais il est capable de te faire un salto arrière dans une piscine la veille d'un chrono décisif. Mais, mais si tu lui empêches de faire ça, c'est la tête qui va péter. Ouais, ouais. Donc il a, il a besoin de ça, il a besoin du Tour des Flandres. Rappelez-vous, hein, il est battu au Tour des Flandres de, de très peu euh, l'année d'avant dans un sprint un peu houleux où il est bloqué. C'est sur un coup de tête qu'il dit euh, « bon la prochaine, je reviens et je vais vous en mets une ». Et là, il n'a pas attendu de sprint. Il marche comme ça, il faut le laisser marcher comme ça.
0: Arnaud Souk, ton avis, toi, qui te régale et qui nous régale toute l'année à suivre euh, évidemment toutes les classiques, toutes les grandes courses pour, euh, pour RMC et qui voit euh, Pogacar de, de près euh, quasiment chaque week-end
5: Bah, Je vais vais rebondir sur ce que disait euh, Jérôme et sur sur cette image de Tadej Pogacar qui perd le Tour des Flandres en 2021. Moi, c'est la seule fois où j'ai vu Tadej Pogacar en colère euh, sur euh, sur un vélo. C'est ce jour euh, du Tour des Flandres 2021 quand il fait quatrième. Moi, je trouve qu'il fait honneur au vélo, euh, Tadej Pogacar. Et voilà, il n'aime pas juste le Tour de France comme euh, beaucoup euh, euh, de suiveurs ou comme beaucoup de de coureurs aimeraient qu'il aime juste le Tour de France. Il aime le vélo. Il a vraiment une notion incroyable de l'histoire de de son sport et on peut vraiment en parler avec lui. C'est pas juste de, euh, de, de l'affichage il, il est là voilà il, il adore toutes ces courses là et je vous garantis que euh, dans quelques années peut-être même plus vite qu'on ne le pense euh, il fera tout pour essayer de, de gagner par Roubaix qui est une classique qui a priori euh, lui correspond quand même beaucoup moins bien que, que toutes les autres qu'il, qu'il a gagnées pour l'instant mais franchement moi je pour répondre à ta question, est-ce que t'as Pogacar de changer quelque chose J'ai envie de dire non, mais non, qui change rien, qui continue à nous régaler à longueur ah oui. d'année. Mais quel non. bonheur de le voir sur les classiques, franchement, moi je me, je me suis régalé. Et puis pour revenir aussi à ce que tu disais, est-ce qu'il doit changer quelque chose dans son équipe Attention quand même, euh, UAE, cette année, euh, ils font un Tour de France euh, de très très grosse facture. Hein, ils, ils vont faire 2 et 3 sur le podium à l'arrivée. Mmh. Donc bon... Euh, on a aussi le droit parfois et ça le rend plus humain et c'est d'ailleurs une question qu'on, qui revient un petit peu ce matin sur, sur toutes les bouches est-ce que finalement le fait que Tadej Pogacar ait connu ses défaillances est-ce que ça le rend pas encore plus sympathique ben la, réponse, la réponse est oui, très clairement Tadej Pogacar ça le rend encore plus sympathique finalement de perdre ce Tour de France donc euh, voilà, moi pour moi il faut vraiment qu'il change rien Tadej Pogacar
4: Moi j'ai peut-être un aspect euh, euh, qu'il peut changer pas, sa, pas, pas son calendrier parce que je pense que tout le monde l'aime euh pour ça. Oui mais, mais encore une
0: fois messieurs, la question c'est pas notre plaisir à nous c'est, c'est chances de non, alors moi, se faire je vais poser te, à Paris je vais, voilà. te,
4: je vais te dire, peut-être qu'il doit changer, euh, on en a déjà parlé avec Jérôme, euh, il n'était pas d'accord c'est, euh, comment dire son impulsivité sur, sur le Tour de France, je trouve que il euh, y a certains efforts qu'il fait, alors on nous explique, c'est formidable toujours dans la première semaine ou dans les dix premiers jours, que c'est génial qu'il a exprimé pour gagner une étape, pour, se, pour prendre du temps, pour prendre trois secondes, etc. Je trouve que souvent, sur un tour de trois semaines, il va faire des efforts qui sont, pour moi, inutiles et qui va payer à un moment donné. En tout cas, ça fait deux ans que ça se passe comme ça, ça fait deux ans qu'il court de la même manière et je trouve que peut-être... Qui doit adapter sa façon de courir un peu plus, se restreindre à certains moments pour pouvoir être plus fort à d'autres. Euh, voilà, c'est juste euh, mon idée. Et je trouve qu'il y a une dépense d'énergie des fois sur euh, certaines étapes. Peut-être qu'il pourrait s'en passer et se contrôler un peu plus, se réfréner, même si ça a l'air difficile pour lui, et puis du coup, se lâcher sur d'autres.
1: Tiro, un mot à ajouter <rire> En fait, ça, tout, tout dépend de où on met le curseur. Est-ce que... Euh... Pour gagner le Tour de France, il doit faire des sacrifices. Oui, certainement. Certainement que la logique voudrait que euh, Tadej Pogacar mette tout en haut de la hiérarchie euh, mondiale le Tour de France et qu'il fasse passer les classiques au second plan. Mais seulement là, on parle d'un coureur différent. Je, je le répète souvent, c'est que je pense que c'est le coureur le plus fort que j'ai jamais vu courir. Alors, est-ce que faire deuxième d'un Tour de France, c'est un échec Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut tout remettre en question Moi, j'ai envie de croire qu'il il peut gagner le Tour sans rien changer. Mais ça va être difficile, parce qu'en face, il y a des gars comme Vingegaard où sa carrière est tournée entièrement vers les courses par étapes. Donc, on a un ultra spécialiste face à un coureur euh, ultra doué. J'ai du mal à imaginer euh, Tadei Pogacar changer quoi que ce soit. Je ne le souhaite pas, je suis comme vous. Maintenant, il faut être assez objectif. Ça fait deux fois qu'il prend une tarte. Alors une fois parce qu'il a fait une erreur, une fois parce que peut-être la préparation n'est pas bonne, mais aussi il faudrait mettre le mérite sur les épaules de Jonas Vingegaard qui met tout en place pour réussir à gagner ses Tours de France. Euh, pour finir, juste une, une petite idée comme ça, on, on a souvent l'image parce que le public qui suit le Tour de France n'est pas forcément un public vélo à l'année. Et on le répète, Tadej Pogacar est un coureur extraordinaire. Juste, il a déjà gagné liège liège le Tour de Lombardie, le Tour des Flandres. Il a trois monuments au compteur en termes. Il a même quatre, puisqu'il y en a un qu'il a gagné deux fois. C'est colossal. Oui, c'est m- l'équivalent même dans de les Merckx.
0: l'Estrade a bianquet Oui, ou bien c'est sûr. C'est euh, lamstel Gold Race,
1: l'Estradé, le Grand Prix de Montréal, qui est quand même une course extraordinaire. Et on, c'est l'équivalent de Eddie Merckx. Alors maintenant, est-ce que perdre est un échec Est-ce qu'être battu par ce vingegaard là c'est un échec Ce sera à UET décidé. Est-ce que. Est-ce que UAE a plus d'argent à gagner entre guillemets à avoir un vainqueur de grand tour qu'un vainqueur exceptionnel toute l'année Je suis pas sûr. Et en tout cas, ça va
0: rajouter du, du suspense à la saison euh, prochaine parce que c'est aussi ça le Tour de France. C'est se bah sur euh, ce qui nous attend effectivement Remco Evenpool euh, le Belge de euh, la Quick Step qui n'était pas sur ce Tour de France mais qui a déjà gagné la Vuelta et qui est champion du monde en titre. Merci beaucoup Arnaud Souk euh, qu'on retrouve sur la moto RMC tout à l'heure dans l'intégrale Tour 14h18h pour suivre cette 18e étape midi 42. Vous ne bougez pas le se poursuit jusqu'à 14h, on se quitte quelques instants et dans un instant je vais vous poser la question qui fâche mais que malheureusement on n'a pas fini de poser vous savez évidemment de quoi je parle vous ne bougez pas Pierre-Amiche, Ludovic Duchesne, Jérôme Pinault et vous les auditeurs midi 14h le prologue RMC sur le support digital à tout de suite RMC 100% route midi 14h le prologue Simon Dutin à midi 43, RMC 100% en route, votre rendez-vous, le prologue, midi 14h, en compagnie aujourd'hui de Pierre Amiche, Ludovic Duchenne de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre super consultant avant cette 18e étape que vous vivrez évidemment dans l'intégral tour autour de Christophe Sessieux. Messieurs, on vient de parler évidemment de Vingard, est-il parti pour régner sur le, le Tour de France? On l'a bien compris, on veut du suspense, on veut encore des duels avec Pogacar, donc euh, c'est un non pour vous. Euh, on accueillera Eric dans quelques instants qui veut rendre euh, hommage à euh, Tadej Pogacar, au Slovène. Évidemment, lui aussi double vainqueur. Vous faites comme Eric si vous voulez gagner un vélo électrique hein
1: C'est voilà, 32-16, touche 9 et hop, on intervient Voilà, exactement. Et moi, je peux le faire ou pas Tu peux le faire,
0: Pierre, mais on va te reçoitre au standard. Il <rire> <théorie. rire> va falloir oh, bien te camoufler, mon Pierrot. Euh, mais voix. Voilà, bon, pour l'instant, avant d'accueillir euh, Eric, euh, elle est de retour, évidemment, dans la roue de chaque coureur aussi dominant que Jonas Wingard, dès qu'un champion écrase tous les autres dans de telles proportions, on a droit aux questions, plutôt, vous savez, aux, aux petites phrases, ça commence toujours par « c'est bizarre quand même, ça vous étonne pas, vous euh, ?» Un mécanisme de, de réflexe hein, qui s'explique parce qu'on a déjà vécu dans l'histoire du Tour, on a payé pour voir, comme disent certains, rebelote depuis le contre la montre de Combou. hier, forcément, les collègues ont fait le boulot à l'arrivée, question au maillot jaune Comprenez-vous, Jonas, qu'on s'interroge sur vos performances Réponse de l'intéressé, je vous la livre. Entre guillemets, je comprends que c'est difficile de faire confiance au cyclisme avec ce qui est arrivé dans le passé, mais je peux vous le dire, la main sur le cœur, je ne prends rien, et je ne prendrai rien que je ne donnerai pas à ma fille de deux ans, a répondu le Danois. Alors, cette question, messieurs, nous aussi, on va faire le, le boulot, on ne va pas s'éterniser parce qu'on n'a pas de, de boule de cristal, on n'est pas des, des enquêteurs et ce n'est pas notre rôle. Euh, bah, accept, acceptez-vous voilà, le retour de la suspicion autour des performances de Jonas Vingard Pierrot.
5: Oui.
1: Oui, vas-y, oui.
0: je te laisse dé- o- développer rapidement.
1: Alors, a, il... Encore une fois, c'est... Je, je, vais être, euh, je vais dire blanc et noir en même temps, et c'est très pénible. Mais D'accord. oui, je comprends la suspicion, parce que le vélo sème ce qu'il a récolté. Le problème, c'est que la récolte est longue, 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 longue tous les ans. Tous les ans, on a le droit à une nouvelle récolte, alors qu'on a arrêté de semer. D'accord. Donc ça, ça me gêne un petit peu. Combien de temps le vélo va devoir payer pour se racheter une image Le problème que j'ai, c'est qu'aussi, euh, j'ai grandi dans un vélo sale, dans un vélo où les tricheurs étaient partout. Et donc, forcément, ça a un impact sur ma conception du succès. Et le problème que j'ai avec Jonas Vingegaard, c'est que même s'il est propre, je n'arrive plus à m'enthousiasmer. Et c'est, c'est moi le problème, hein. c'est pas lui, parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui, parce que jusqu'à maintenant, il est démontré par les tests antidopage qu'il a, qu'il a réalisés, qu'il n'est pas dopé. Mais j'ai du mal à m'emballer, à m'enthousiasmer quand quelqu'un écrase le tour. Parce que, Armstrong, et parce que j'ai connu Armstrong parce que j'ai connu Pantani parce que j'ai connu des années où les dix premiers les dix premiers ont tous été mouillés dans une affaire de dopage à plus ou moins long terme et donc c'est, c'est, forcément ça, ça détruit la confiance qu'on peut avoir dans les immenses champions qui sont alors voilà je, est-ce qu'il est dopé j'en sais rien je pense pas j'espère pas mais je comprends le soupçon. Oui. Le, ou Floyd
0: Landis, qui nous fait 150 km d'échappée ouais. le lendemain d'une, d'une défaillance euh, en 2006. Où, bon, euh, effectivement
1: contrôlé le positif disais... à la testostérone, il explique que c'est parce qu'il avait bu beaucoup de bière. Ouais. En fait. Et... Je le disais, on a payé pour voir. Voilà. Oui, Donc, le, le problème, c'est que ça fait des années qu'on n'a plus de grands champions qui sont contrôlés positifs et qu'on continue à payer.
0: Et c'est ça le problème. C'est que. C'est tout à fait euh, bien euh, résumé, Jérôme, ton avis.
2: Ah, je suis dans une situation très délicate, moi, pour répondre à ce genre de questions. Je comprends qu'il y ait des suspicions, parce qu'évidemment, par le passé, mais je ne l'accepte pas tout le monde. Je n'accepte ouais. pas tout le monde. Les piliers de bar barque, eh, c'est pas possible eh. <rire> Ça, c'est Non, non, les mecs, c'est possible de vous mettre une, une pinte de bière à 7h du matin dans la gueule, donc c'est <rire> forcément possible de faire du vélo à cette vitesse-là aussi. Il euh, y a aussi tous ces politiques et compagnies qui s'en mêlent, et faites votre boulot, Dieu sait s'il y a assez de travail en France, pour avoir pas à vous occuper de la performance d'un Danois qui gagne une course de de vélo. Euh, Après, évidemment, évidemment, mais euh, on va chercher quoi Moi, hier, je ne l'ai pas vu dominateur. Tu vois, moi, mon phare, c'est mon père. Euh, Gilou, je l'appelle tous les soirs, je dis « qu'est-ce que tu en as pensé ?» Il m'a dit, au chrono, bah, l'autre, il était planté, il est parti deux fois moins vite et il a roulé deux fois moins vite. Mais comme c'est un surdoué, bah, il en a quand même mis une couche aux autres. Et il m'a dit hier, Vingegaard, il n'a pas fait une montée de folie hein." Il n'a personne à sa hauteur, évidemment. Le mmh. seul mec qui est à sa hauteur, il, a il, a est mmh. il est dans la pampa. Il est dans la pampa. Donc, euh, moi, hier, je ne l'ai pas vu sur, 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 sur Puissant. Il a, il a gagné seulement 10 secondes sur Félix Gall. Si on insulte Vingegaard, on insulte Félix Gall. On insulte la, euh, la, la, l'équipe AG2R Citroën. Euh, quid des autres devant enfin,
1: Et puis, moi, on ne pose moi, pas, pas la question entend... aux bonnes personnes. parce que enfin, on, on demande aux coureurs oui. ce qu'ils pensent d'un notre coureur. Demandez aux instances demander à l'UCI. Dem- c'est, c'est eux qui ont les clés aujourd'hui. Il y a
2: un truc qui m'a choqué aussi aujourd'hui. Le CLEPS n'est pas présent sur la,
1: sur la course. Okay
2: euh, j'ai entendu ça. Cette année, ils ne sont pas présents. Bon.
1: Okay, sont Dis-nous pas présents. qui c'est. Là.
2: Le CLEPS, c'est, le, c'est le, le, l'organisme... La gendarmerie, de, de, c'est le de, côté... De, de, voilà. de, de, l'antidopage. l'antidopage quoi, ouais, c'est l'antidopage de la voilà. gendarmerie. C'est, mais c'est un organisme national qui, a, qui est attaché à la gendarmerie. Bon bah si t'es pas sur la course mon pote, pourquoi tu fais il y a deux jours une interview en disant on contrôle ci, on contrôle ça. Ferme là, ferme là. C'est eux qui jettent la suspicion aussi. Enfin je veux dire à un moment donné si t'es pas là, qu'est-ce que qu'est-ce tu veux nous faire, qu'est-ce tu viens nous faire chier à faire une page dans Ouest-France. Fais ton taf, c'est ça qu'on te demande. On et... a quand même vu ces gens-là faire des descentes sur Bahreïn, Mérida, etc., etc. Mmh. Et c'est passé quoi Que dalle, que dalle. Avec avec Arkea, pareil, que dalle. Donc à un moment donné, soit on, a, bon, Ar- on Ar- avance. Arkia,
1: Ar- 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 c'est vrai que sur le, la descente il y a rien eu. Nairo Quintana quand même été suspendu et, ah, euh, deux, et deux ans
2: après, Pierrot, deux ans après.
1: Oui, mais il, f- il, il faut aussi des, des enquêtes. Tu vois, tu peux pas reprocher aux enquêteurs. Fait des
2: enquêtes, ben bah, fait des, des enquêtes, mais fais pas des interviews dans West france si Ah ça pas c'est sur le sûr. Terrain.
1: Ça c'est sûr. Juste la jumbo a été contrôlée le matin de ouais,
0: l'été hier. Hier matin, hier hein, matin. Euh, et et euh, euh, Jérôme, si. tu faisais référence à la descente qu'il y avait eu chez Bahreïn euh, l'an dernier, je crois, en 2022. Non, il y a deux ans, il y a deux ans.
2: Mais le le, le problème, Marc c'est plus dans, son, dans son article, dans son article, le mec de le dit oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait des contrôles, les contrôles marchent toujours, mais les équipes sont en avance, euh, enfin, en tout cas, la science ouais. est en avance sur les produits masquants. Évidemment, mais ferme la, mec. Le, là, le mec qui suit ça, et le lendemain, il voit Pogacar battre ses records de watts dans le truc, il va dire bah, ils sont tous dopés. Mais je crois que la, le vélo est fait partie de l'impossible pour beaucoup de gens. Et c'est impossible oui. de monter de col de la Lose à vélo. Parce qu'ils en font c'est pas déjà, Jérôme. Faire... Bah parce qu'ils savent pas ce que Parce que, c'est que quand que tu l'enfer.
4: fais du vélo, tu comprends moi, un peu la, la douleur. Faut... Je, que, moi, que je ne défendrai être...
2: jamais les tricheurs aujourd'hui. Je n'ai pas vu de tricheurs. Il voilà. n'y en a pas, si. Il n'y a pas de contrôle positif. Par contre, je défends les mecs. Et, Et allez, allez <rire> faire les stages avec Vingegaard, <rire> 8 heures de vélo tous les jours, partir 3 semaines de la maison, bouffer, bouffer de la salade, des carottes, peser tes aliments et être dans un hôtel où il n'y a personne, où tu vois les mêmes tronches toute la journée. Faites ça. Allez les voir déjà. L'hiver, quand il fait 7 degrés, qu'il faut aller faire 6 heures de vélo. Allez les voir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage. Ce n'est pas ce que je dis. Mais arrêtons de critiquer sans savoir. Et arrêtons de jeter le doute à chaque fois et de critiquer ces garçons-là. Moi, j'ai, moi, j'ai, 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 j'ai une énorme confiance en certains coureurs de ce peloton énorme Confiance, et quand je regarde sur trois semaines, bah, ils sont pas si loin que ça. Et sur certaines étapes, ils sont à la hauteur. Et ouais. pourquoi il n'y aurait pas des doués plus doués que les autres? Et la, et la dernière chose que je voulais que je voulais dire, et peut-être que ça plaira pas, mais tant pis, qu'est-ce que pourquoi on nous a pas cassé autant les bonbons quand on a vu l'Argentine de, de, de Messi gagner cette Coupe du Monde dans les circonstances qu'on connaît? Il fallait faire autant de scandales parce que le, le, le dopage c'est, c'est embêtant, mais le, mais, mais mais la, les manigances derrière d'autres sports il faut y aller aussi à fond il faut y aller aussi à fond alors dans ce cas là sur tous les sports mais là ils n'y
4: vont pas Jérôme
2: ah bah non, ils n'y vont pas. Ah bah voilà. c'est, c'est un spectacle, ça ramène ah de la bah tune oui, ça voilà. fait vivre une économie euh, voire euh, nationale, voire internationale. Ah bah, ils n'y vont pas. Ah c'est facile ça, de taper ça, sur les ça même que C'est pire que ça,
0: Jérôme. Dans, dans d'autres sports... Euh, la... ah bah moi, ça me fait chier. mais On peut tout à fait le comprendre. Ludo, on t'a pas, non, pas j- entendu. Ouais, euh,
4: en vitesse, et c'est même pire que ça parce que dans d'autres sports, et je pense notamment au tennis, quand il y a des joueurs qui sont pris, on les cache. et Il y a des il y Le tennis, il faut vraiment être un
2: sacré couillon <rire> Faut être un sacré pour se faire choper contre ouais. parce qu'ils sont déjà pas obligés d'y aller. Ouais, ils contrôlent le pas, le et, qui...
4: et le peu qui contrôle euh, et qu'ils, a, qu'ils attrapent, euh, ça, c'est, c'est sais, caché et c'est, et c'est même pas dévoilé. Donc là, tu as mis,
2: mis une pièce dans le jukebox, Pino. Mais là, tu <rire> sais que moi, quand j'étais sur le vélo, je m'en tapais quand on me parlait des autres sports. Tu vois je, quand j'étais coureur cycliste, je voyais Armstrong ouais. tourner autour des oreilles, à de tourner en moulinette à 110 tours minutes et il y avait 150 blaireaux du peloton qui essayaient de faire pareil, et que l'hiver, on nous a tous fait tourner les jambes comme ça, parce que <rire> c'était comme ça que les se faisaient. Moi, je leur disais, mais vous êtes cons, quoi, vous voyez pas qu'ils se foutent de notre gueule, l'autre. J'étais, je passais pour un fou, jusqu'après où on a, on a su. Mais à l'époque, moi, je m'en tape. Aujourd'hui, les du tour, que Nadal et, machin et Bidule, ils soient chez le même docteur, ils s'en tapent de ça. Ils s'en tapent. Ce qu'ils veulent, eux, c'est ce qu'ils font. Mais moi, aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Et quand j'ai le... puisque j'ai le temps de lire en ce moment, de regarder ce qui se dit, mais il y a des gens qui déclarent des choses. Mais les
1: mecs,
2: fermez là. Après, après Jérôme,
1: tu admettras quand même qu'il y a une sonorité euh, qui ressemble étrangement à Lance Armstrong quand on entend Vingegaard Alors, je dis pas qu'il est dopé, pas du tout. Mais le, l'argument, je n'ai jamais été contrôlé positif, donc je suis irréprochable. Tu veux qu'ils disent quoi mais j'en sais rien, dire Alors. qu'il n'est pas dopé. Et je, mais, bah, il, mais dit, il a dit je ne sais mais, en fait, mais tu veux qu'il le dise comment hein, à un moment donné Je, je euh, sais pas. Tu trouves ça
4: normal Je vais le dire. Alors, est-ce qu'il y a
2: un journaliste qui a demandé à Raphaël Nadal, au bout de 8, 8 Roland Garros, j'en sais rien, je ne peux pas répondre non. Qui, a, qui avait un bras euh, surdéventionné qui était cité dans l'affaire Fuentes, est-ce que tu es dopé Est-ce qu'il y en a un qui a osé faire ça
4: Est-ce que vous trouvez normal, et je parle de ma profession, que depuis deux jours. Tous les coureurs à la fin, à l'arrivée, tous les coureurs oui, avant l'étape, on, on leur parle de Vingegaard. Moi, ça me fatigue. J'ai envie de dire aux journalistes, c'est l'intérêt. Là, c'est pas là. Le truc, il est pas là. Arrêtez de, dès qu'un coureur franchit l'air, de dire alors, alors Vingegaard, alors à Ving... Parce qu'hier, c'était encore ça. C'est insupportable. Et après, je veux dire aussi que le vélo, c'est le sport le plus contrôlé au monde. Voilà. On peut oui, dire exactement. ce qu'on veut. Oui, hier, au début de on l'étape. Est seul,
2: on est le seul sport qui accepte. La géolocalisation. Attends, les hier... mecs, ils ont
4: une puce dans le cul toute l'année. Ils peuvent débouler <rire> chez nous toute l'année. Hier, Jérôme, av- avant le début de l'étape, euh, on a fait des prises de sang sanguin, à tous les, les coureurs de la Jumbo et tous les coureurs de l'UAE avant une étape la plus dure du tour. Donc voilà. Après, des suspicions, il y en a. Le vélo, Pierre l'a dit. Il y a eu des catastrophes dans le passé. L'année dernière, on non, a mais... roulé plus vite que jamais. Mais, mais voilà, Mais c'est les champions. Et il euh, et y en a marre de faire des raccourcis à longueur de journée. Euh, et dans le football, tu en raison d'en parler. C'est l'omerta la plus totale, la plus totale, il n'y a rien qui sort, on n'en parle, parle pas, les mecs font 13 km par match, ils font 70 matchs dans l'année, mais tout va bien, c'est normal
0: allez messieurs je suis obligé on va malheureusement ah, euh, être obligé d'en reparler d'ici, euh, d'ici la, la, la n'est fin pas du obligé, tour on n'est pas obligé mais euh, avoir, <rire> en tout cas euh, ces questions elles, elles ressurgissent et vous le soulignez euh, pas forcément euh, toujours à, à bon escient ou en tout cas dans le, dans le bon timing mais euh, à quelques minutes du, du départ fictif de cette 18 e étape on se dépêche parce que comme chaque jour dans le prologue RMC on accueille un invité acteur de cette euh, édition du Tour de France aujourd'hui Steven Denef, directeur sportif dans l'équipe intermarché wanty Gobert bonjour Steven merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour euh, votre patience. Bonjour. Bon question. Euh,
2: Steven. Question.
0: <rire> Alors dopé ou pas dopé <rire> Alors vous, le dopage, le tracard, tra- votre, votre absolu. <rire> évidemment le piège. Non évidemment. Je, je, je plaisante Steven. Euh, question euh, basique évidemment. Comment ça va dans les rangs de l'équipe Intermarché Montigobert après la, la terrible étape d'hier
6: Ben je pense. que euh, Zimmermann a fait une très belle étape hier. Mm-hmm. Avec la chute Louis Menz, on a perdu notre grimpeur et aussi notre mec pour le classement, donc c'était un peu la déception à ce moment-là. Maintenant, ok, on a une étape qui mène vers Boulambray. Je pense qu'on a une chance d'avoir un spin et on va, on va mener le mieux possible Binyam Girma pour et faire un sûr, bon spin, oui. ok. Euh, c'est pas sûr que c'est un spin, mais je pense qu'il y a quand même une grosse chance que. On va arriver au sprint euh, ce soir à Bourg-en-Bresse.
0: Et effectivement, votre, votre coureur, je crois, euh, s'est glissé dans le, les favoris de l'un de nos spécialistes. On en parlera euh, tout à l'heure. <rire> euh, déjà l'heure, Steven, des, des premiers bilans, à 4 jours de l'arrivée à Paris. Comment euh, jugez-vous le, le tour de vos coureurs par rapport aux objectifs que vous étiez fixés avant le départ
6: On était ici pour faire un top 10 avec, avec Louis Manches. Oui. Euh, l'année passée, il, il faisait 8e ou 7e. Okay, euh, il était bien en route pour. Euh faire ça mais ok il a chuté donc euh, euh, l'étape euh, vers Morzine donc c'était vraiment beaucoup de ma chance là donc euh, on est venu pour une victoire d'étape ok on a je pense encore euh, deux ou trois chances mm. je pense euh, samedi ça va être euh, très difficile mais aujourd'hui demain et euh, dimanche on a peut-être enco- encore une chance de gagner une étape ouais. mais le moral, le moral dans l'équipe est encore bien donc euh, voilà Steven
0: Deneuve, directeur sportif de l'équipe Intermarché Montigobert Gobert et l'invité du prologue RMC. Jérôme Pino, notre consultant, a une question pour vous, Steven.
2: Salut, Steven. Je, je vais poser la question. Ça va Ça va, Motte Oui, ça va. <rire> ça, ça va. Ça va, ça va. Ça se voit bien, oui. Tu, tu, feras une, tu feras une bise à Adrien de ma part et tu diras que c'est un sacré grand champion.
0: Adrien Petit, <rire> hein, on précise. Adrien
2: Petit. Oui, c'est vais bise à la question. Steven, aujourd'hui, on le sait, il euh, y a une chance sur deux que, le, que l'État arrive au sprint. Euh, tout va dépendre de ce que vous allez faire, de ce que vont faire les équipes de sprinteurs qui n'ont pas gagné par le, parce qu'elles sont battues à chaque fois par Jasper Philipsen. J'ai une question très simple et tu ne vas pas m'y répondre, mais essaye de me donner un petit élément. Est-ce que vous allez rouler derrière les échappés et donner un coup de main, euh, de, donner un coup de main à Alpessine ou est-ce que vous allez laisser Alpessine faire pour qu'il, pour qu'il s'use et que vous puissiez avoir une chance de battre Philipsen
6: je pense qu'on ne va pas être le premier pour rouler. Quoi. On va premièrement voir comment... Ah non, moi, comment tu ne vas pas l'étaler. rouler en
2: premier, sinon j'appelle le patron. Je dis que vous faites des conneries. Hein.
6: <rire> non, mais... Euh... Enfin, ok, on va voir, mais ça va. On va voir comment ça se déroule. Combien de mecs, ils ont encore envie de, de lancer l'étape assez agressif. Mm-hmm. Et naturellement, quand... Ok, je pense aussi trick aussi Djéko. Hier, j'étais derrière le groupe et tout, J'ai vu que Grunewian a fait tout tout possible pour être dans les délais. Je pense que aussi Daiko, aussi euh, Alpecin-Trek, ils vont faire leur meilleur pour avoir un sprint, je pense. Mais OK, euh, la course n'est c'est pas une science, donc on va voir. Et... Ouais. Euh, mais quand quand on la possibilité, là on va, on va certainement prendre notre responsabilité, de donner mmh. un coup de main, mais pas, euh, pas comme euh, premier ou deuxième. Ça, c'est, ça, c'est sûrement ouais. non. Ouais, Parce le rappelle, qu'il y a il n'y
2: a plus beaucoup de sprinters sur la route et qu'il n'y aura plus beaucoup d'équipes pour aider Alpecin.
6: Ludo. Ouais,
4: Steven, bon, bonjour. Euh, un petit mot sur euh, Rui Costa, euh, qui avait vraiment fait un très très bon début de saison. Euh, voilà, moi je m'attendais à mieux euh, sur ce Tour de France. Euh, il avait gagné notamment au début de saison le Tour de Valence, je crois. Il a gagné trois étapes sur le Tour de France. Voilà, c'est un, c'est un super coureur, même s'il a 36 ans évidemment. Mais est-ce que vous êtes déçu aussi de son Tour
6: mais Pas déçu, on, a, on espérait mieux. Mais voilà, et, il va de mieux en mieux. Il était un peu malade au début du Tour. Pas grand-chose, mais ça lui a empêché d'avoir son meilleur niveau. Et hier, il était mieux. Euh, l'étape euh, l'étape d'Arabi, de, de il était mieux aussi. Donc, j'espère que demain, il y a encore une chance, je pense. Parce que demain, c'est pas sûr de certains screen Et je pense non. que demain, lui, avec lui, il peut faire encore quelque chose. Okay. Comme je l'ai dit, il, il est de mieux en mieux. Donc, euh, on va voir.
1: Pierrot, une question pour Steven Oui, une dernière question, c'est au sujet de Bignam Girmay, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Et on a le sentiment qu'il est presque trop gentil pour exister dans les sprints du Tour de France. Est-ce que ce matin, au briefing, vous lui avez dit « Écoute, Bignam, c'est ta chance, maintenant, il faut prendre ta place. » Est-ce qu'il y a du conditionnement mental pour qu'il puisse rivaliser Parce qu'on sait qu'il est capable de battre les meilleurs sprinteurs.
6: Oui, Je pense qu'on a, on a dit ça, sur que certain. Je pense qu'il est encore un peu trop gentil. C'est son premier tour de France. Il n'a pas eu un début de saison super. Il a eu une grosse chute autour de Flandre. Il était vraiment bien touché. Et il a eu des soins pendant mm. deux trois semaines avec, avec, avec des plaies. Euh, donc, je pense que c'est son premier tour de France. Il pense, et on a, on a dit aussi, dans le, dans le dernier 500 mètres, parfois, je trouve qu'il est un peu, un peu bloqué. Quoi. Il mm. euh, cherche plus son instinct pour faire le sprint, mais voilà, on en dit ça déjà pendant des jours, mais ouais, c'est, c'est surtout de, de, de rester calme autour de lui, et je pense que quand il est quand il dans la bonne position, je pense qu'il peut encore gagner une étape. Bien, il, peut, Germ... il, peut battre, il, peut, il peut battre tout le monde, je
0: pense. Ouais. qui euh, a donc ses chances de s'imposer aujourd'hui, 18 e étape, Moutier, Bourg-en-Brest. Steven, avant de vous laisser, parce que le, le départ fictif va pas tarder à être donné, on sait que vous avez autre chose à faire. Euh, euh, Je suis obligé de vous interroger sur la rivalité entre pogachar et, et Vingard, vous êtes euh, euh, concurrent mais euh, aussi euh, en raison de, de l'écart de niveau entre ces deux-là et, et le reste du peloton, un, un, un observateur, un spectateur privilégié, comment vous la, comment vous la jugez Est-ce que vous avez été impressionné par, euh, bah par la démonstration de, de Vingard ces, ces deux derniers jours Est-ce que vous vous attendiez à, à ça, un tel dénouement
6: bah, j'étais un peu surpris, mais on sait que chez l'autodjimbo, ils sont en train travailler pendant des années sur les comptes la montre sur tous les détails. Et je pense que Pauwachal, avec son, avec son chute, alias euh, Baston Liège, mmh. il n'a pas eu une préparation parfaite. Et dans le cyclisme moderne, quand il n'a pas eu une préparation parfaite, euh, c'était difficile. Et je pense peut-être que c'est la base qui n'est pas assez, assez forte. Assez Et avancé. c'est pour ça que les deux derniers jours, il n'est pas sur son, son meilleur niveau. Quoi. Voilà. Et je pense que c'est la raison mais c'est pas pour le moment Pogacar il est plus complet que Vinigard mais mmh. dans, dans les grands tours pour le monde on va dire que Vinigard est la meilleur cours du monde et aussi l'équipe Jumbo-Visma oui. c'est mmh. la meilleure équipe du ouais, monde ouais, dans les bon tours. Et, voilà, donc quand tu vas au, au, euh, au Giro là aussi ils, sont très, ils ont la patience et l'avant dernier jour avec la monde en montagne, ils ont passé euh, Jaren donc euh, je pense que tout est bien Bien fait, bien préparé, euh, tous les détails sont là. Ils ont, ils ont aussi les, les, les très bons coureurs et comme ça, on peut gagner des grands tours. Évidemment,
0: c'est, c'est, c'est un ensemble. Merci beaucoup Steven, Steven Merci. Deneuve, directeur Avec sportif d'Intermarché wanché d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous souhaite beaucoup de succès d'ici la, la fin du Tour et euh, on sera ravis de vous accueillir très prochainement sur RMC chaque jour dans le Prologue. L'équipe, un invi- l'équipe. Oui.
2: L'équipe Intermarché Venti dont fait partie Steven est l'équipe la plus sympathique du peloton, avec le manager général le plus sympa du peloton, Jean-François Bourlard. C'est une équipe qui grandit petit à petit, mais qui n'a jamais changé, qui n'a jamais pris la grosse tête. Je peux vous dire qu'on se passe de très bons moments avec eux. Et en plus, ils, sont, ils ont un partenaire fabuleux qui s'appelle la Pierre des Amis. Ah, <rire> évidemment, ça, ça, ça jalousie un eu, peu. Ça peu eu, c'est, vrai. Vrai. Bah c'est sous le je
1: pino pino vous, celle-là.
2: Je peux vous dire que quand j'étais sur le tour avec l'équipe, euh, les voyages entre managers à l'avant de la course, j'étais souvent dans la bonne roue et on, s'est passé, on a passé <rire> de très très bons moments ensemble.
0: Et on a passé un très bon moment avec Steven Deneuve chaque super jour. Analyse, dans, super ouais, ouais, passionnant à, à écouter chaque jour. Dans le prologue RMC, un invité, il est trop gentil donc, hein, nous l'a oui, confirmé. On l'a, C'est son
2: premier tour, un peu tendre, un peu, un peu, un peu euh, impressionné par l'événement, mais ça va venir. Il est talentueux, ça va venir.
0: Et chaque jour, je vous le dis dans le prologue, un invité, acteur de la course avant l'étape du jour.
3: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl
6: Trek. Ouais.
0: Et nos débats sont passionnants, nos invités le sont également, nos spécialistes sont excellents. Et du coup, il est 13h04, on va, <rire> on va se quitter quelques instants et on se retrouve d'ici quelques secondes dans le prologue RMC. RMC 100% route, le prologue.